0: Verdir sa chaîne d'approvisionnement, c'est pas mal moins compliqué que ce que vous pensez. Les Affaires vous expliquent comment cette semaine en manchette. Bonjour chers auditeurs, je m'appelle Catherine Charron et j'ai l'honneur de vous présenter ce numéro spécial sur l'environnement, un numéro auquel ont contribué les journalistes Diane Bérard, Olivier Schmucker, François Normand et moi-même. J'ai d'ailleurs invité ces deux derniers à venir vous le présenter avec moi. Bonjour messieurs.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Ce numéro spécial, il est un peu parti d'une réflexion que je m'étais faite à l'automne dernier, alors que je voulais réduire la quantité de déchets que je générais dans mon quotidien. Je me suis mise à fréquenter des épiceries zéro déchet de mon quartier et je me suis demandé de quelle façon ces épiceries-là s'approvisionnaient, si leur chaîne d'approvisionnement était si différente de celle d'une épicerie plus conventionnelle. François, tu t'es fait une réflexion assez semblable à la même époque.
2: Oui, moi je me demandais s'il y avait des entreprises qui, qui étaient dans zéro déchet. Et là, je me suis mis à chercher sur le web et j'ai trouvé euh, trois entreprises assez rapidement. Trois entreprises euh, qui sont euh, réputées pour leur euh, usine zéro déchet. Il y a le fabricant de tapis américain Interface, qui a trois usines zéro déchet. Et euh, la petite surprise, c'est le fabricant d'automobiles Subaru à Lafayette en Indiana, la seule usine nord-américaine zéro déchet depuis 2004 environ. Et récemment, la multinationale française qui a ouvert en septembre 2018 une usine zéro déchet à Sherbrooke. Donc, ça euh, vraiment fait des, des toutes sortes d'isolants pour, euh, pour l'industrie. Donc, on voit que les entreprises sont capables d'être zéro déchet. Ce n'est pas une histoire euh, d'écologiste ou bien d'épicerie. Comme tu dis, même les grandes entreprises manufacturières sont capables d'être zéro déchet.
0: Olivier, tu t'es intéressé à des initiatives vertes un peu partout au Québec. Est-ce que tu peux nous en donner un aperçu?
1: J'ai regardé ça et puis j'ai été très surpris de la diversité des opérations qui sont menées ici et là. Puis malheureusement, on en entend quasiment jamais parler. Euh, donc c'est aussi bien petite échelle que grosse échelle. Je vais prendre un exemple qui m'a frappé. Magog. Euh, dès janvier 2020, les Magogois n'auront pas d'autre choix que de bien faire le tri de leurs déchets. Pourquoi Parce que euh, la municipalité a décidé d'appliquer la logique du nudge, qui est un concept économique qui veut qu'on peut obtenir le bon comportement d'une personne sans la contraindre, mais au contraire, en la mettant dans une situation où elle n'a pas d'autre choix que de faire le bon choix. Je m'explique. Là, il s'agit du ramassage des ordures. Pour inciter les gens à trier, on a deux possibilités, soit les forcer et les punir. Puis on n'obtiendra absolument aucun bon résultat avec ça. Eux, ce qu'ils vont faire à Magog, c'est dire tout simplement, écoutez, on va ramasser les ordures, les déchets, plus qu'une fois par mois. Donc si tu ne veux pas voir ta poubelle déborder et puis sentir mauvais chez toi, tu n'as pas d'autre choix que de trier. Parce que de toute façon, il y aura un ramassage qu'une fois par mois. Je trouve cette approche brillante. Et puis, je voulais que dans le journal Les Affaires, on présente ce genre d'initiatives subtiles euh, qui ne font pas les manchettes et pourtant qui peuvent changer le monde.
0: Et ce qu'on réalise, c'est que ce ne sont pas que les petites entreprises qui ont un pouvoir pour modifier euh, leur chaîne d'approvisionnement. Il y a des grandes entreprises qui sont capables d'apporter de, des changements euh, à leur chaîne. François, tu t'es penché sur trois cas. Euh, Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans cette recherche-là?
2: Moi, ce qui m'a frappé, c'est que, sans entrer trop dans les détails, c'est que ça a l'air très compliqué de faire le zéro déchet, mais ce n'est pas si compliqué que ça. m'ont expliqué les gens, finalement, exemple chez Subaru, euh, ils s'étaient donné cinq ans pour le faire, ils l'ont fait deux ans et demi. Ils se sont, euh, se sont assis, ils ont dit, bon, on a une chaîne de production, ça fait des déchets un peu partout. Comment peut-on réduire ces déchets, les recycler et euh, en plus, c'est bon pour l'environnement et ça fait sauver de l'argent aux entreprises. Donc, c'est ce qui m'a frappé, moi, même sur Préma aussi. Donc, euh, en partant, tu sauves de l'argent, c'est bon pour l'environnement. Même chose pour Interface. Donc, euh, oui, il faut protéger l'environnement, mais d'un strict point de vue d'affaires, manufacturier, d'être zéro déchet, ça libère des capitaux, on économise de l'argent. Ça permet de réinvestir, ça permet d'augmenter les salaires. Et bref, ça permet d'être de meilleures entreprises, plus performantes. Donc, tout le monde a gagné. -nous 2019,
0: est gagnant. Pouvons-nous dire qu'en 2019, c'est facile de verdir sa chaîne d'approvisionnement?
2: Ce n'est pas, euh, pas nécessairement facile, mais il n'y a rien de facile dans le monde des affaires. Il faut juste s'asseoir et planifier et surtout d'être convaincu que ça marche. Et la, la force de la marchette des affaires, c'est qu'on donne plusieurs exemples d'entreprises qui sont zéro déchet, pas qu'ils ont l'intention de l'être. Elles le sont déjà, sous barreau depuis 2004. Soprema, euh, c'est presque zéro déchet, ça va l'être dans quelques années. Et Interface, euh, sept usines dans le monde, dont trois qui sont déjà zéro déchet. Donc, ce n'est pas, pas une vision futuriste. Ça se fait déjà et c'est rentable de faire et ça se fait.
1: L'intérêt, je pense, c'est que souvent, on considère que les solutions sont utopistes ou qu'il faudrait changer le monde, changer nos habitudes, tout révolutionner. Là, l'intérêt, c'est de montrer que c'est faisable, que ce n'est pas si compliqué que ça, qu'il suffit d'avoir le courage de décider. Euh, d'aller dans cette direction-là. Et à partir de ce moment-là, ça devient beaucoup plus facile, beaucoup plus facile que ce qu'on croit ou que ce qu'on imagine. L'intérêt du dossier, c'est de montrer des cas pratiques. C'est simple. C'est facile, c'est efficace.
0: Notre numéro spécial sur l'environnement paraîtra dans l'édition du 28 septembre 2019. Si vous aimez avoir un aperçu de ce que Les Affaires vous a préparé dans leur édition apparaître, je vous invite à aller vous abonner à nos pages Spotify, Google Podcasts et Podcast. Et dites-nous dans vos commentaires quelles sont les initiatives que vous avez mises en place dans votre entreprise pour l'Averdire. À bientôt!